0: Hi Bianca, ich hinterlasse dir ganz, ganz schnell eine Sprachnachricht. Ich habe gerade keine Hand frei, ich packe gerade unsere Koffer von unseren Weihnachtstrips irgendwie aus und die Dreckwäsche stapelt sich und die Weihnachtsgeschenke müssen irgendwie verräumt werden. Aber dabei denke ich auch nach über die vergangenen Wochen und Tage und ähm, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, ich habe verhältnismäßig viel mit älteren Menschen geredet über Kindererziehung. Und ähm, naja, was soll ich sagen, jetzt wo ich so drüber nachdenke, bin ich mir nicht sicher, ob ich jemals wieder mit äh, älteren Menschen über Kindererziehung sprechen will. Anna Weatherall-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. War natürlich das erste Weihnachten mit unserem Kind gemeinsam und alle waren so: Hey, hier ist euer Kind und so. Aber so im Gespräch mit ein paar älteren ähm, Bekannten hatte ich so das Gefühl, denen war so komplett wurscht, was wir erzählen über unser Kind oder wie wir das irgendwie erziehen. Die haben nur so darauf gewartet, dass sie endlich sagen können: Naja, früher haben wir das nicht so gemacht. Früher, früher haben wir uns nicht so viel Gedanken gemacht. Und aus euch allen ist ja trotzdem was geworden. Und was halt so mitschwingt mit dieser Aussage, zumindest für mich, war halt so, ähm, ihr macht euch heute einfach zu viel Sorgen und mit eurem Zu-viel-Sorgen verweichlicht ihr euer Kind. So, das, war, das war das Motto dieser ganzen ähm, Unterhaltung so in meinen Ohren. Und ich fand super spannend, weil äh, dieses ähm, Früher haben wir das ja nicht so gemacht, früher haben wir uns nicht zu so viel Gedanken gemacht. Das kam fast nur von Männern. Und das kam nur von Männern, die quasi so Uh, wie soll ich sagen mindestens eine Generation vor uns sind also die ihre Kinder irgendwie in den 80ern bekommen haben oder noch früher also diese, diese älteren Herren so nenne ich sie jetzt mal die haben das so ähm, fast stolz so gesagt so, ja ihr ihr lest irgendwie Ratgeber und ihr informiert euch irgendwie aber hey wir haben das früher viel cooler gemacht weil wir haben einfach wir haben einfach gemacht und unsere Kinder sind halt trotzdem was geworden und ich habe jetzt irgendwie nicht zu den Feiertagen mit ihnen groß diskutiert aber heute denke ich mir so spannend Richtig, richtig spannend, dass ihr das so sagt zu irgendwie jungen Eltern heute, weil man hat einfach so gemerkt, diese Männer haben einfach gar keine Ahnung von Babys. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie sich mit größeren Kindern anstellen, aber man hat so gemerkt, die wissen nicht, wie man ein Baby hält, die wissen nicht, wie ein Baby funktioniert, unter Anführungszeichen. Die haben einfach null Ahnung von Säuglingen und Babys. Und ähm, Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, natürlich haben sie keine Ahnung, weil ihre Frauen haben sich um ihre Kinder gekümmert. Diese diese Männer sind halt alle noch aus dieser Generation. Papa bringt das Geld nach Hause und Mama kümmert sich ums Kind. Und trotzdem sitzen diese Männer da und fühlen sich irgendwie bemüßigt, mir zu sagen, dass ich mich zu viel um mein Kind kümmere, dass ich das quasi zerdenke und irgendwie mein Kind verweichliche, weil ich ja irgendwie mich informiere und bestmöglich um mein Kind irgendwie mich kümmern will. Und das halt auch alles unter diesem unter dieser Flagge, früher war alles besser. Und ich denke mir so, ja geil, für dich war es sicher früher alles besser, äh, weil deine Frau hat sich halt um alles gekümmert. Und äh, die hat das irgendwie alles gewuppt. Und wenn man mit diesen Frauen redet, also die waren ja oft jetzt auch dabei oder so, und wenn, man, wenn die halt mit dem Kind irgendwie was gemacht haben, hat man erstens gemerkt, die haben Erfahrung, auch wenn sie ähm, ihre Kinder mittlerweile erwachsen sind. Aber man hat auch so gemerkt in ihren Ratschlägen oder in ihren Erzählungen, nichts daran war irgendwie beliebig oder so. Also es ist auch so ganz oft gefallen, so, ja, meine Mutter hat mir das beigebracht. Oder früher war das so und so. Früher zum Beispiel äh, in Bosnien, wo, wo viele dieser Verwandten her, irgendwie herkamen oder Bekannten, ähm, war es so, dass eine Hebamme zum Beispiel gekommen ist und den jungen Eltern geholfen hat, beziehungsweise vor allem den jungen Müttern. Und das erzählen eben diese Mütter. Also man kommt so drauf, die haben sich informiert. Also die hatten vielleicht kein Internet und die hatten jetzt vielleicht nicht ein fettes Nachschlagewerk. Aber die haben halt so Freundinnen-Netzwerke genutzt oder ihre eigenen Eltern, ihre eigenen Mütter vor allem oder eben Ärztinnen, Hebammen. Also die haben sich schon noch informiert. Kindererziehung war noch nie irgendwas, was man so laissez-faire nebenbei gemacht hat. Und wenn man diesen Frauen eben zuhört oder eben sich so ein bisschen hineinversetzt in die Lage, dann stellt man halt fest, naja, für Mütter war halt früher nicht alles besser. Also viele, viele Dinge waren viel, viel, viel schlechter. Also zum Beispiel die Kinderbetreuung war schlechter. Also so flächendeckende Kindergärten oder sowas, das hat es damals halt nicht gegeben. Oder Kinderkrippen oder Tagesmütter oder, keine Ahnung, Babysitteragenturen oder sowas. Es, dieses Netzwerk hat es einfach nicht gegeben. Und wenn man irgendwie Kinderbetreuung sich unter Anführungszeichen zugekauft hat, dann war das halt was, was sich vermögende Menschen leisten konnten, also vermögende Frauen. Aber die 0815-Frau, äh, soll ich sagen, Frau oder Mutter, naja, die musste sich das halt irgendwie privat organisieren, wenn sie arbeiten gehen musste. Und es ist, sind ja nicht nur so Sachen wie Kinderbetreuung oder so. Es sind ja wirklich so, wie soll ich sagen, gravierende Sachen, die einfach früher schlechter waren. Also Stichwort äh, Müttersterblichkeit. Wenn wir da heute drüber reden, dann, äh, wenn wir halt irgendwie über Länder sprechen, wo das Gesundheitssystem quasi non-existent ist oder sehr, sehr schlecht, dann sagen wir so, ja, die Müttersterblichkeit ist super hoch. Aber es ist noch nicht so lange her, da war das auch in, sage ich mal, unseren Breiten auch nicht so geil. Also ich habe mir da ein paar Zahlen angesehen vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung aus Deutschland. Und die sagen zum Beispiel, ähm, heute sterben in Deutschland pro 100.000 Lebengeburten vier Mütter. Also das ähm, ist schon eine krasse Zahl, finde ich. Also vier Frauen pro 100.000 Lebengeburten. Aber Ende des 19. Jahrhunderts, also so um 1900 herum, sind 300 bis 500 Frauen pro 100.000 Lebensgeburten gestorben. Also das ist ja mal eine krasse Zahl. Und es ähm, ist halt einfach mal ein Vielfaches höher und hat halt dann auch dazu geführt, dass eine Geburt etwas war, wo eine Frau halt so in Berührung mit ihrer eigenen Sterblichkeit gekommen ist, um es jetzt ganz äh, hochgestochen zu formulieren. Also eine Geburt war durchaus etwas, wo man eben auch daran hat sterben können. Wohingegen das heute Gott sei Dank weniger oft passiert. Und ähm, diese Müttersterblichkeit ist eben nicht nur so eine Sache von naja, Zahlen, die jetzt eben dieses Bundesinstitut da irgendwie raussucht, sondern ich wette, wenn auch du jetzt vielleicht in deinem Familienstammbaum mal schaust, merkst du, dass vielleicht einige Frauen leider gestorben sind. Also ich kann, ich muss da nicht mal so weit suchen. Meine eigene Urgroßmutter ist gestorben im Kindbett. Also sie hat äh, einen Zwillinge auf die Welt gebracht und ist dann leider gestorben und die Zwillinge sind auch gestorben. Und ähm, obwohl das eben nicht so selten war wie heute, hat es ihre Familie trotzdem hart getroffen. Also wenn wir so Sachen sagen wie, früher war was eben diese Müttersterblichkeit höher, dann heißt das nicht, dass die Leute das irgendwie leichter weggesteckt haben, sondern es hat eben die Familie trotzdem mitgenommen und trotzdem traurig gemacht. Und war trotzdem etwas, ähm, wo Jahrzehnte später eben noch die Familie darüber spricht, weil das einfach so eine Lücke gerissen hat. Aber Gott sei Dank eben, die Müttersterblichkeit ist heute viel, viel niedriger in unseren ähm, Regionen, sage ich jetzt mal, Österreich, Deutschland, aber auch im, ähm, am Balkan als eben vor Jahrzehnten. Aber es haben sich eben nicht nur solche Sachen wie ähm, medizinische Versorgung verbessert, sondern auch unsere Einstellungen haben sich geändert und sind offener geworden. Also früher hatte man als Frau ja irgendwie so die, wie soll ich sagen, die, der klassische Weg war so, naja, man heiratet und kriegt Kinder. Und alles andere war so ein bisschen mm, mm, komisch, sage ich jetzt mal. Und das ist ja heute Gott sei Dank nicht mehr ganz so sehr. Also es ist, ähm, eine Frau kann Kinder haben, aber sie kann auch Karriere machen. Wir sagen ja auch, man kann beides machen. Ja, also viele Dinge sind besser geworden, aber du merkst vielleicht, wie ich das gerade so sage mit den Kindern und der Karriere, viele Dinge sind besser geworden, aber richtig gut sind manche Dinge halt immer noch nicht. Also zum Beispiel dieses Ding mit den Kindern und der Karriere scheitert ganz, ganz oft, also es scheitert schon an der Berufsfähigkeit an der Berufstätigkeit entschuldige, und nicht an der Karriere, weil zum Beispiel immer noch nicht jede Frau einen Betreuungsplatz für ihr Kind hat. Also es ist immer noch so, dass viele Frauen nicht so viel arbeiten können, wie sie wollen, weil sie keinen Platz haben, der sich um ihr Kind kümmert. Und auch generell ähm, haben wir das irgendwie, glaube ich, alle kollektiv falsch verstanden. Wir dachten, okay, Kind und Karriere klappt und jetzt, ähm, ja, Erfahren wir gerade, dass es halt so sehr, sehr anstrengend ist. Eben weil es an der Kinderbetreuung mangelt, weil, eben, weil der Tag gar nicht so viele Stunden hat, dass man irgendwie Fettkarriere macht, aber gleichzeitig eben so Care-Arbeit schupft wenn man beides allein macht, also man muss sich das dann aufteilen und man muss das irgendwie diskutieren und gesellschaftlich sind wir aber noch nicht so weit, dass das quasi der Standard ist, dass man das alles wirklich, wirklich gleichberechtigt macht, sondern es sind halt immer noch Frauen, die mehr machen. Also das ist schon wieder so ein eigenes Thema, aber du merkst, wir sind noch nicht so an dem perfekten Zustand, was Kinderkriegen bedeutet. Also auch weit weg von so Einstellungssachen eben, okay, die Müttersterblichkeit ist gesunken, aber Kinderkriegen läuft für viele Frauen oder Gebärende immer noch nicht so, wie sie sich das wirklich erhofft oder gewünscht haben. Also ich kenne wenig Frauen, die sagen, sie waren zum Beispiel mit ihrem Geburtserlebnis wirklich ähm, zufrieden oder fanden das gut. Und leider kenne ich mehrere, die sagen, es war wirklich traumatisch und sie sind quasi noch immer noch mitgenommen davon. Oder... Auch zu so Sachen wie Zugang zu Verhütungsmitteln, also um jetzt aus einer ganz anderen Richtung zu kommen. Klar, wir haben heute Verhütungsmittel, aber es ist immer noch so, dass wir dafür zahlen müssen, dass man ein Rezept dafür braucht. Warum eigentlich? Also warum gibt es das nicht kostenlos, wenn das doch so ein Teil der Frauengesundheit ist? Oder wir wissen nicht alle, Verhüt also Verhütungs es gibt kein Verhütungsmittel, das zu 100 wirkt. Gleichzeitig sind Schwangerschaftsabbrüche aber immer noch kostenpflichtig und auch relativ kompliziert irgendwie zu kriegen in manchen Regionen, in Österreich, aber auch in Deutschland. Warum? Also warum ist das nicht einfach eine medizinische Dienstleistung, für die man nichts zahlen muss, für die man jetzt nicht irgendwie sich fett einrecherchieren muss, sondern wo man einfach weiß, okay, hier ist eine Klinik, da gehe ich hin und lasse das einfach machen. Also warum ist das heute noch so? Oder um nochmal aus einer ganz anderen Richtung zu kommen, Warum ist die Kinderversorgung heute noch nicht perfekt? Also warum gibt es immer noch Kinder, die armutsgefährdet sind? Warum gibt es immer noch Kinder, die in Armut leben? Warum gibt es keine Grundversorgung für Kinder, die quasi sicherstellt, dass sie einfach aufwachsen können, ohne, wie soll ich sagen, an Armut zu leiden? Also um es jetzt ganz krass zu formulieren, um, um, die keine unbeschwerte Kindheit haben, sondern immer mitdenken müssen, oh nein, meine Eltern haben nicht genug Geld und hm, Warum ist das alles noch so? Das sind alles so Baustellen, wo man noch viel, viel besser machen könnte. Und du merkst vielleicht zu meiner Stimme, ich klinge vielleicht so ein bisschen hoffnungslos, wenn ich das erzähle, weil das waren jetzt was, eine Handvoll Sachen und es gibt noch eine Milliarde mehr. Also es gibt echt so, so viele Baustellen. Allein im Bereich Müttergesundheit, Kindergesundheit, Frauengesundheit oder eben abseits auch von den gesundheitlichen Themen, so Einstellungssachen, Alltagssachen. Es gibt so, so, so viel zu tun und Manchmal erwische ich mich, dass ich mich so denke, oh Gott, das, das wird nie was. Also wir, wir schaffen das nie. Es, es wird nie. es wird nie besser. Und das Ding ist, ich glaube, <lacht> trotz meiner Okay-Boomer-Gedanken und meiner Wut über so ältere Männer, die mir irgendwie Erziehungsratschläge geben, müssen wir aber trotzdem miteinander reden. Also ich glaube, dass das so der, einer der Wege ist, aus dieser Hoffnungslosigkeit rauszufinden. Ich glaube, wenn wir so mit den Generationen vor uns sprechen, also vor allem mit den Frauen, sage ich jetzt mal, oder vor allem mit den Müttern, dann sehen wir, wie diese Frauen das gemacht haben. Also wir verstehen, wie sie es gemacht haben. Das klingt jetzt so ein bisschen mystisch ähm, und so nach, äh, wir forschen unsere Vergangenheit. Aber um es jetzt im ganz, ganz Kleinen zu sagen, ich glaube, wir müssen uns einfach fragen, wie hat unsere Familie funktioniert? Also die Familie, in der wir Kinder waren. Wie war das? Also was, wer hat was gemacht? Was hat unser Vater gemacht? Was hat unsere Mutter gemacht? Wer war noch Teil der Familie? War da noch eine Großmutter oder ein Großvater, der geholfen hat? Waren da vielleicht NachbarInnen oder Freundinnen? Oder was für ein Netzwerk gab es um einen selbst? Und wer hat was gemacht? Und warum hat wer was gemacht? Weil zum Beispiel, ich merke so, meine Familie, also meine, in der ich Kind war, hat ganz, ganz stark geprägt, wie ich Familie heute erlebe als Mutter, also wo ich quasi selbst der Erwachsene in der, in der, in der äh, Konstellation bin. Und ich merke jetzt erst, was meine Eltern und vor allem meine Mutter einfach geleistet haben. Also Leistung klingt jetzt immer so nach ähm, Unternehmensberatung und ich habe jetzt irgendwie so ein Scorecard gemacht oder so. Aber ich meine wirklich so, was meine Mutter gemacht hat, Sachen, die sie gemacht hat, die ich als Kind so eher passiv wahrgenommen habe oder wenn, dann halt so für selbstverständlich genommen habe, wie Kinder sowas halt machen. Wo ich mir heute als Mutter denke, krass, richtig, richtig krass, wie sie das gemacht hat. Und ich glaube, dass es eben nicht nur aufhören darf, dass man eben so drüber nachdenkt, also dass man so reflektiert und sich eben fragt, wie war die eigene Familie, sondern wenn man die Möglichkeit hat, auch mit diesen vorherigen Generationen auch zu sprechen. Also dass man die auch fragt, wie war das eigentlich und wie war es, wie, also nicht nur so sich mit so Plattitüden irgendwie unter Anführungszeichen abspeisen lassen, sondern wirklich zu fragen, wie war das? Wie war das damals, ein Kind zu bekommen? Wie war das damals, mit diesem Kind zu Hause zu sein? Wie war das, das zu erziehen? Wie war das in der Schulzeit? Wie war, also wie war einfach Mutterschaft damals? Und dann kommt man automatisch auf so Sachen, die, die problematisch waren damals und die vielleicht heute noch problematisch sind oder die heute besser sind. Ich will jetzt nicht sagen, oh ja, ich, ich hole mir jetzt irgendwie meinen Motivationskick, weil äh, wenn ich höre, wie schlecht es irgendwie den Frauen vor mir ging, dann, dann merke ich erst, wie gut es mir geht. Also vielleicht so, so ein Stück weit. Aber viel, viel wichtiger finde ich so dieses, dass man so feststellt, dass die Frauen oder Personen um einen herum, die man eben so kannte als Mutter oder Großmutter oder Urgroßmutter, dass man so erkennt, das waren einfach Menschen. Also das waren Menschen und die haben Entscheidungen getroffen und die haben sie aus bestimmten Gründen getroffen und ich finde, das versöhnt einen mit super viel. Also man erkennt dann so Sachen, die man vielleicht in der eigenen Familie übergenommen hat, waren einfach Entscheidungen von Menschen. Aber auf der anderen Seite lässt es auch einem selbst so ein bisschen Raum. Also ich glaube, jeder verklärt seine Kindheit so ein bisschen, aber wenn man so merkt, wie viel da eigentlich drinsteckt und wie viel Arbeit da steckt dann fällt es einem leichter, selbst irgendwie Elternteil zu sein. Also man, man merkt so, okay, die haben das geschafft und sie waren nur Menschen und ich bin auch nur ein Mensch und ich werde es auch ihnen schaffen. Und ich fand es eben super spannend, weil ich rede viel, viel mehr, zum Beispiel mit meiner Mutter über Kinder und Kindererziehung, seitdem ich selbst Mutter bin. Und ich kann mich noch erinnern, meine Mutter hat, ähm, da war mein Kind noch relativ klein und ich habe so Tragetücher und Trage, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, zu so tragen, ausprobiert, also mein Kind irgendwie darin zu herumzutragen. Und äh, ich weiß noch, meine Mutter hat damals gesagt, das hatten wir früher nicht. Und sie hat es aber nicht irgendwie gesagt, um mir das Gefühl zu geben, ich verhätschle mein Kind oder ich, ich wäre irgendwie nicht tough genug oder so. Und sie war auch nicht neidisch, sondern sie war sie war wirklich so, ich weiß nicht, sie, sie, so freudig. Also sie hat das so gesagt, so cool. Das hatten wir früher nicht, aber ich, du hast das jetzt. Und sie war einfach voller Freude darüber, dass ich als ihre Tochter ebenso tragen hat, mit denen sie mit ihrem Kind irgendwie herumgehen kann, weil, meine Mutter erzählt immer, ich wollte nie in den Kinderwagen und sie musste mich halt immer im Arm herumtragen. Und meine Mutter hat sich einfach gefreut, dass ich mein Kind in einer Trage herumtragen kann, dass ich es einfacher habe. Und das finde ich irgendwie schön. Und wenn ich so drüber nachdenke, will ich irgendwie das mitnehmen. Also von allen Erfahrungen, die ich von meiner Mutter mitnehme, will ich halt auch das mitnehmen, diese Offenheit, dass so dieses Wissen, die Generationen vor mir hatten es schwierig und mein Leben hat Schwierigkeiten, aber irgendwann werde ich hoffentlich mit neuen Generationen sprechen, die es hoffentlich leichter haben werden. Und dann werde ich mich freuen, dass die es leichter haben. Ich werde nicht neidisch darauf sein. Ich werde vor allem nicht so tun, als würden sie es sich zu einfach machen und als würden sie ihre Kinder irgendwie verhätscheln, sondern ich werde mich einfach freuen. Ich werde mich einfach freuen, dass sie es leichter haben. Also das, das hoffe ich, dass ich mir diese Offenheit bewahren kann. Naja, Bianca, ich habe mich schon wieder in einen Strudel geredet. Ich gehe jetzt zurück zu meinen äh, Weihnachtsgeschenken und Koffern zum Auspacken. Ich wünsche dir einen tollen Tag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss.